0: jarra de cristal que se nos rompe, yo es que ya... ¡Oh! No, si es que hoy tengo el día de... ¡Ey, Yerasai! <ríe> oh. Ten cuidado hoy por la Izakaya, porque nos ha visitado el protagonista de Doom Up Your Service. La fatalidad llama a tu puerta y nos está pasando de todo y más. Oh. ¿Ahora qué será? En fin, pasa y que suene la música. Arigato Hey Arigato Arigato gozaimasu Arigato Hey Arigato Arigato gozaimasu ¡Hola, gente! Aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuko. ¡Hola, Mimi! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¡Hola,
1: Kitsune! ¿Cómo estás? Hoy,
0: tela marinera, lo que vamos a tratar hoy aquí.
1: <risa> hoy vamos a tratar un tema que yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño.
0: ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
1: <risa> Como tú quieras, vamos a ver. O sea, vamos a empezar por el principio. Hoy vamos a hablar de un cadrama del 2021. Que pues es muy especial para la Isakaya, y es eh, Do My Your Service, la Fatalidad tu Servicio o en su nombre en coreano Un día la Fatalidad llamó a la puerta de mi casa y es muy especial porque fue por este cadrama que esta señora y una servidora empezamos a conocernos en el mundo de el ex pájaro.
0: Sí, la verdad es que fue a partir de esto que hicimos una quedada. Y nos marcamos una conversación de muchísimas horas. Y yo creo que, bueno, analizamos este cadrama hasta el infinito y más allá.
1: Fueron ocho horas, gente. De reloj, ¿eh? Tremendo. Y a partir de ahí, dragones. A partir de ahí, vamos, no hubo vuelta atrás.
0: ¿Y por qué es tan interesante y por qué le sacamos tanto partido a este cadrama? Pues muy sencillo, porque es puro simbolismo. Lo que pasa que en el momento en que echaron este cadrama por ahí, la gente no llegó a pillar hasta dónde iba el tema porque hay veces que resulta un poquito confuso el pillar algunas ideas y por eso yo creo que hoy merece la pena rememorar un poquito, no van a ser ocho horas, aquello que hicimos aquel día porque es que esta serie merece muchísimo la pena, os lo aseguro.
1: Pasa una cosa con las series, que es que uno las ve y le, te puede gustar más o menos, pero luego regresas a ellas y dices, esto, esto, ¿por qué lo vi? ¿Por qué me gustó en ese momento? Para hacer este capítulo, tanto Kitsune como yo nos volvimos a sentar a rememorar la serie y lo único que decíamos era, qué buena es esta serie, como si la estuviésemos viendo por primera vez. Y es que esta serie tiene una particularidad, que es que tiene dos niveles, un nivel muy basiquito, que tú puedes ver la serie, disfrutarla y no irte más allá de, lo que digo yo, el nivel usuario, ¿no? Está muy bien hecha, los personajes están maravillosos, las historias son espectaculares, pero es un nivel más básico. Y luego está la otra capa, que es un poquito
0: más interesante... Yo creo que hasta en la propia dinámica del cadrama esto se puede comprobar. Porque por un lado tienes toda esa historia simbólica, profunda, con unos personajes que son entre dioses, seres mágicos, y luego la historia, por ejemplo, de la amiga, y de todo el trabajo de ella, su día a día, su familia, este tipo de cosas muy a pie de calle, que dices exactamente qué relación tiene una cosa con la otra, pero luego la verdad que si quieres enlazarlo bien, tiene mucho sentido. Pero yo creo que podemos dar unas pinceladitas un poco de cómo es esa parte simbólica, por ejemplo, porque esto es una historia de transformación. A lo largo de toda la serie queda bien claro que la idea que te está transmitiendo es que para ser humano hay que hacerlo a través del sufrimiento. No va a ser una tarea fácil, pero no va a ser una tarea fácil ni para el propio ser humano. Eso me parece una idea bastante interesante en tanto en cuanto la chica está viviendo unas circunstancias y el ser sobrenatural está viviendo otras, pero se unen en una misma cosa que es el sufrimiento, es el que te lleva a transformarte y a mejorar. Si todo está como una balsa de aceite, si todo es paz, amor, maripositas, florecitas y todo tan divino y tan bonito y estrellitas, no hay una evolución, no hay un cambio.
1: Sí, aquello de que la incomodidad gestiona la transformación, ¿no? Cuando tú estás incómodo es que te mueves. Si tú estás cómodo, te quedas sentado en el sofá. Si estás incómodo, te mueves. Y te están mostrando constantemente en todo este drama ese momento, esa necesidad que dice Kitsune de que el cambio tiene que venir a través del sufrimiento porque lo que lleva al movimiento es la incomodidad. Lo supieron expresar muy bien a través de sus personajes. No es una serie que es pesada, pero es una serie que la gente sufre. Pero ahora no te despegas de la pantalla ni 10
0: segundos, ¿eh? Aparte que si nos paramos a pensar, la amiga nos demuestra que se puede estar estancado en la vida y no avanzar por una toma de decisiones en un momento determinado.
1: Efectivamente. Esa situación en donde todo el mundo se ha encontrado en algún momento de mi zona de confort, me da mucho miedo salir de ella y, y mi vida se ha pasado cinco años, 10 años y sigo aquí. Pero no solamente habla de eso, también nos habla de
0: el amor al monstruo, ¿O al villano? Aquí es que se acerca más al monstruo que al villano casi, porque hay ahí una serie de temas de fondo que no son solamente el villano y ese personaje malvado, es que ya estamos hablando de un ser sobrenatural y eso normalmente en lo que es los cuentos y leyendas es directamente el monstruo. Él no es un antihéroe. Él en ningún momento quiere mejorar la humanidad para nada, ni hacerle el bien a nadie. Él quiere mejorar la vida de él. A ver, su nombre, durante mucho
1: tiempo de la serie, luego cambiará y si la ven... También tiene una simbología, el cambio de nombre que tiene. Es Mjoldong, que Mjoldong es fatalidad en coreano. Entonces, cuando decimos Doom nos referimos al personaje. Y Doom es... Lo que puedes esperar tú de la fatalidad. Un tío grumpy que miente, que él va a hacer lo que le da la gana o lo que tiene que hacer, aunque no le dé la gana, pero lo tiene que hacer, que tiene su propia moralidad y él quiere que las cosas se mantengan como estaban.
0: Y está un poquito harto de su trabajo, me da la impresión. <risa>
1: Yo como la protagonista también lo entiendo. Si tu existencia es ver morir todo, pues llega un momento que dices, hijo, un poquito de por favor, ¿eh? que la depresión es heavy. La pregunta se hace si está harto porque no lo deja de hacer, pero pues él la responde porque lo dejé de hacer y la gente dejó de morir. El concepto principal es que de la muerte también hay vida y la muerte es necesaria para que la vida continúe. Pero que liamos a la gente. Sí. Vamos a dejar de hablar en, en encripto.
0: Es que esto es simbolismo, pues hemos ido al simbolismo. Venga, la pregunta del año de siempre. ¿De qué va, Mimi?
1: ¿De qué va? Imaginaros que un día os despertáis y empiezan a surgir una serie de lo que llamaríamos situaciones de mala suerte. Lo primero que te dicen cuando vas a visitar al médico es que tienes un tumor cerebral incurable. Puedes vivir un año si te operas o tres meses si no te operas. Sales de allí y el tío con el que estás liada te dice vamos a conseguirnos en nuestro lugar de siempre para llegar al sitio y encontrarte con la mujer de tu novio. Que, por supuesto, escena de telenovela, terminas tú bañada en agua porque sí. Y como estamos en Corea, alguien graba esto. Llegas a tu curro, tu jefe te está cayendo la de Cristo porque cómo se te ocurre tardarte tanto tiempo en la calle. Y mientras está echándote la bronca, le llega un mensaje de un nuevo video de una página en donde exponen a las amantes de las tíos. Y estás tú con todo tu esplendor en la escena que acabas de vivir. Este es el punto de partida de esta historia que te lleva por la vida de Tak dong hyun que es una editora de Webtoons, que está teniendo uno de esos días de pies izquierdo y que casualmente es el mismo día que es el cumpleaños de la fatalidad. Y casualmente tú estás tan de mala leche que pides un deseo, que quieres que la fatalidad caiga sobre el mundo. ¿Y qué pasa? Pues la fatalidad que está un poquito hasta el orto de los seres humanos, dice, ah, pues mira, ¿y qué hace este señor? Pues va y le toca la puerta.
0: A ver, tenemos que tener en cuenta que, como toda historia de transformación, va a tener baches, problemas... Y claro, cuando hablamos de cada dice, bueno, eso es lo básico. Aquí va a haber para dar, vender y regalar. Pero en este caso... No solamente están los problemas que ha mencionado Mimi, que son los obvios, sino toda una serie de subtramas por ahí debajo que te van diciendo que primero la vida no es tan sencilla, vas a tener que estar lidiando con cosas buenas y con cosas malas permanentemente. Eso es el equilibrio. Hay una enseñanza final en el sentido de que el equilibrio solamente se logra con cosas buenas y con cosas malas.
1: De hecho, hay una escena muy interesante que me llamó muchísimo la atención porque nuestra protagonista le dice, claro, tú eres el invierno y eres el final. Pero es que sin invierno no hubiese primavera y sin final no hubiesen comienzos.
0: La propia serie comienza en otoño. La mayoría de la historia transcurre en invierno y finaliza en primavera. Si eso no es dejar claro
1: el renacimiento de las cosas, la finalización de otras.
0: A través de la muerte, cierto. Pero vamos a dejar claras algunas temáticas que yo creo que la gente, si no se fija muchísimo, no se va a dar cuenta y que hacen de este drama una maravilla y son las que están relacionadas con literatura y mitología. Y hay para dar, tomar y regalar. Efectivamente.
1: Pero es que este cada drama se presta para eso. Porque la primera temática es una que además yo particularmente le carré un cabreo que...
0: El tema que le pone a Mimi de los nervios es el creador y su obra.
1: Conocido por mí como la niña de la maceta. <risa> Es un personaje que al principio no las presentan como la única persona que habla con fatalidad
0: y que tampoco tienes muy claro si es otro ser sobrenatural, luego ya queda clarísimo.
1: Si es otro ser sobrenatural o es un humano que por estar enfermo, entre comillas, tiene una conexión con este personaje que es la fatalidad. Más que todo porque además la manera como interactúan al principio es un poco extraña la dinámica de ellos. Pero le decimos la niña de la maceta porque que ella está en un hospital, es una chica joven de edad de todavía estar en el instituto y la niña tiene una maceta, que esa maceta no tiene nada. Lo único que tiene es tierra y en un momento determinado pues él le pregunta ¿qué estás creciendo allí? Y ella le dice, no lo sé, tengo que esperar a ver que nazca, a ver si nace o no nace. Y claro, como no sabíamos el nombre de este personaje ni había manera de saberlo, quedó como la niña de la maceta. Pero ya luego entenderán por qué se llama así.
0: Posteriormente, nos empezamos a dar cuenta, a base de la dinámica que llevan estos dos, que en realidad ella representaría a Dios. Es esa diosa creadora, esa diosa que da la vida. Y se supone que en algún momento determinado, pero no nos dicen cuándo. Yo no sé si es que la niña se aburría.
1: No, más adelante te dicen un poco que es porque necesitaba el equilibrio.
0: Ya, pero ella misma en sí es equilibrio. Porque la dinámica de la vida de esta diosa es nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir permanentemente. El problema es que parece ser que a medida que los seres humanos vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo esa tendencia en creer en aquello que es inexplicable, porque a través de la ciencia lo podemos explicar, cada vez los periodos de vida de ella se van acortando. Y en este caso en concreto está siendo demasiado joven y ya se está apagando, ya se está muriendo. Y tanto ella como él tienen la sospecha de que tal vez no haya siguiente resurgir. Y si no se produce ese resurgir, ¿qué es lo que va a pasar? Porque si lo que crea el equilibrio es ella viviendo y muriendo, ¿qué es lo siguiente? ¿Quién va a cuidar de la humanidad? Así que es esa extraña relación del creador y su obra ¿Es más importante la diosa? ¿Es más importante la humanidad? ¿Realmente la humanidad necesita a alguien que la esté permanentemente controlando y cuidando? Porque hay un momento determinado en que Doom, fatalidad, le dice es que no entiendo por qué te estás preocupando por estos si pasan de ti, si ignoran que existes. Esa extraña relación que viene de una serie de conceptos que no tienen mucho que ver con lo que estamos acostumbrados los occidentales, que venimos de una base judeocristiana, y ya lo he dicho mil millones de veces, hay que tener en cuenta que esta gente viene de otra base, para mí es muy simbólico que nunca se refieren
1: a ella como Dios. De hecho, ella se refiere a ella misma como un jardinero y su jardín es la humanidad. Es una deidad, es la deidad que da la vida, el alfa del omega, pero no es el sentido que entendemos nosotros del Dios, sino es más bien como un cuidador. A mí
0: estos dos me recordaban muchísimo... A esas dos figuras que se suelen tener en el exterior de los pueblos, o al menos las solían tener en el exterior de los pueblos en Corea, que son una figura masculina y una figura femenina, y se supone que son dioses protectores, que eso es muy dentro del chamanismo coreano.
1: No me extrañaría nada que basasen estos personajes también en esas dioses populares del chamanismo coreano. Es que tendría toda la lógica.
0: Pero una cosa es este tipo de referencias más de la cultura propia coreana y luego está toda la parte que viene de la propia literatura occidental que es que vamos, más claro imposible porque es que te sacan el libro y me estoy refiriendo a Pinocho. <risa> en el caso de esto de Pinocho, ¿qué relación tiene con el personaje de Fatalidad en sí es que ha llegado ya a tal punto en el que dice, bueno, ¿qué tal si dejo esta forma de vida y me convierto en humano?, porque lo que quiero es terminar con esto. Lo que quiero es empezar a sentir. Porque él va mintiendo y va diciendo que no siente, cuando en realidad sí que siente. El problema es que cuando tú eres un ser inmortal, y esto es un poco difícil de meterte en la cabeza porque es intangible, ese rollo de un día y otro, y otro, y otro, y otro, por siglos, milenios, es lo mismo. La repetición de todo eso constantemente le ha llevado a un estado de pasotismo a nivel de lo que es un dios.
1: Apoteósicos.
0: Así que lo que busca es, bien, vale, yo soy un ser totalmente, vamos a llamarlo artificial, y lo que necesito es volver a tener algo que me active, pero claro, es imposible. Así que lo que tiene que hacer es transformarse en humano. Aquí la protagonista femenina es Gepetto, con ese deseo que le hace a la estrella, pasa una estrella fugaz, ella le hace el deseo de que se vaya todo al guano.
1: En la frase que dice es «Quiero que caiga eh, la fatalidad sobre la
0: Tierra». Ella es que es más fina que yo. Pide ese deseo y tenemos por el otro lado a Pinocho, a ese ser que no es real y que gracias a ese deseo, la niña de la maceta dice «Ey, esta es la oportunidad». Y permite que Doom encuentre la excusa para iniciar esa transformación, ese volverse humano. Y en realidad lo vemos perfectísimamente a lo largo del cadrama como de un ser que pasa de todo, le resbala todo, va encontrando cosas que hasta ese momento ni se había parado a pensar. Y eso se relaciona muchísimo con esos textos, porque es que nos lee textos enteros de la historia de Pinocho, sobre cómo el sufrimiento le ha llevado a empezar a sentir, no porque Doom no lo tuviera, sino porque Doom había pasado de ello de tanto repetirlo. Otro tema también que Telita Marinera es el monstruo de Frankenstein, no lo comentan, pero está permanentemente de trasfondo. Vale que sí que es cierto que no lo monta a base de trozos, aunque bueno, también podrían ser trozos de diferentes cosas desastrosas que se van juntando y crean esa fatalidad. Porque no es solamente la fatalidad del fin del mundo, es la fatalidad de la gente siendo un mal bicho, es la fatalidad de gente matando gente, es la fatalidad de gente engañando a gente. Hay una escena que te resume muy bien todas esas partes que conforman el ser de Doom. Va él por la calle y va escuchando los diferentes pensamientos de cada una de las personas. Y cada una de ellas es una pi diferente. La que es una mala perra, el que es un mal compañero, el que es un mal hijo, la que va de sobrada, la falsa beata, que en realidad lo que quiere es ser mejor que los demás. Todas esas cosas conforman lo que es la realidad de Doom. Y esas son las partes que hacen ese monstruo, porque en realidad es un monstruo. En realidad es un ser que viene a fastidiar cosas. La destrucción. Todo lo que él hace produce una acción que es terrible. Eso es un ser monstruoso. Vale, que queda como muy esto, porque él es guapísimo, ¿qué vamos a decir? Testimonio. Es muy guapo el chico. Dice, no, el monstruo de Frankenstein era horroroso. Hay veces que el monstruo es bello
1: porque no es un monstruo o sea la monstruosidad no es la apariencia física, es el ser, el espíritu del ser.
0: La belleza de lo terrible. Es maravillosa sería. Además, a eso hay que juntarle el hecho de que ese monstruo bello lo único que está pidiendo una y otra vez es que quiere sentir, quiere ser humano, que es una idea que se repite una y otra vez en Frankenstein. La niña de la maceta creó algo para que hubiera un equilibrio y el resultado era el equilibrio. Pero Dum lo que le está diciendo, Vale, me parece genial, tú has logrado el equilibrio. Pero ¿y yo? Él se siente abandonado por ese creador. Que el paralelismo total, brutal, y vamos, es que ya ese es el que siguen al dedillo, esa de decir Perséfono, que seguro que a ti te encanta. Esta
1: particularmente, y la manera como ellos lo representan, porque además es una representación muy gráfica en la serie, me llena a mí el corazón de maripositas. Me gusta el concepto también malentendido de Hades, que también juega mucho aquí, ¿no? Por eso es que, aunque seguimos diciendo el monstruo, el monstruo, el monstruo, para mí es un monstruo malentendido también, ¿no? Aquí él es Hades. Bueno, el dios que controla la muerte, no el dios de los muertos, el dios que controla la muerte. Un, un dios del inframundo y ella es Perséfone. Ella trae la vida, pero también la muerte. Y en esta serie hay una visual de ese juego donde están en el subconsciente de él, y él le dice, pues tú querías conocerme, pues este soy yo. Todo lo que él toca, todo lo que él es, es fatalidad, es muerte. Y están en un jardín, está completamente marchito, pero es que además en la pantalla lo que nos está mostrando es que ese jardín es gris. Y ella, cuando se da cuenta en ese momento del sufrimiento de él por eso y se empieza a mover, el jardín empieza a cobrar vida y la vida de él empieza a cobrar color que es una cosa que al tío, vamos a admitirlo, lo friquea. ¿Por qué? Porque empieza a sentir que es él el que tiene el cambio. No es una realidad, es su subconsciente. Ella le está cambiando a él. Y luego posteriormente vuelven a retomar esa temática, ya hacia el final, y están en un momento en donde no se saben quién son. Ellos vuelven a ese jardín, ellos vuelven a ese subconsciente de él y él vuelve a cambiar gracias a ella. Y se vuelve a transformar y vuelve a recordar y vuelve a vivir gracias a ella. Es una temática bien llevada. Lo ves durante toda la serie. Ese juego de yo soy la muerte y ella le da vida. Además, que creo que fue la primera que reconocí dentro de la serie. Y fue la que dije, wow, esto tiene otro nivel. Esto hay que prestarle muchísimo más atención.
0: Y llega a tal nivel el simbolismo de esta serie que la casa de Doom... Fijaos bien, no solamente es una cueva, está con rocas, es gris, gris, negro, sino que aún encima la tiene llena de chimeneas con fuegos encendidos que son pura llama. No es la chimenea bonita esta de, de los tronquitos, son unas chimeneas gigantescas con unas llamaradas enormes que, si os paráis a pensar, Doom no necesita calor en ese sitio. Fijaos porque es que hay una escena en la que él regresa a esa casa y es él, con lo menos tres chimeneas, con un nivel de fuego que dice, Pero". Y es simplemente porque él vuelve, regresa al infierno, a ese inframundo. Hay algunas paredes de la casa que son roca, creo que en la habitación en la que tiene la cama.
1: Sí, está como que si la casa estuviese construida sobre la roca de la montaña.
0: Bueno, en realidad es una cueva. Es ese lugar al que tienes que descender. No tiene ventanas, bueno, la única ventana que tiene en realidad no está dando al exterior, está dando también a una especie como de lugar así con estrellas.
1: Él dice en un momento que son las estrellas porque las estrellas mueren 79 millones cada segundo, porque son ustedes más importantes que las estrellas, porque él se pasa toda la noche viendo las estrellas.
0: Que eso nos lleva a muchas de las temáticas filosóficas que hay en esta serie que son más difíciles de ver si no las conoces y que yo creo que son las que le dan una mayor profundidad y nos llevan a esos dos niveles que tiene la serie. Una de ellas es el amor fati. Esto se traduciría algo así como que uno ve todo lo que le ocurre en esta vida, lo bueno y lo malo, como algo necesario.
1: La aceptación de lo que es. Se ve mucho en la manera como la protagonista femenina le acaban de decir que tiene un tumor cerebral y ella sigue con su vida. Y se prepara para eso. Ya luego cambia un poco, pero para mí esa representación de Gratia no, no lo racionaliza como algo malo, sino como algo que es, que va a pasar. Ella acepta que la fatalidad llamó a su puerta y ya está. Y nunca se lo cuestiona. Y el invierno viene y vendrá también en la primavera.
0: Exacto. Es que ella, al ser Perséfone, ya tiene un poco interiorizado el que, bueno, del resurgir va a venir la caída, pero de la caída va a venir el resurgir. Esto también nos lleva a otra de las ideas que aparecen en esta serie, que es el eterno retorno. Eso
1: es un poco más difícil de comprender, porque implica un cambio a nivel moral de creencias, pero es lo que sucede cuando viene con la transformación que venimos hablando desde el principio de esta serie, la transformación a través del sufrimiento. Y eso te lo dicen de una manera muy básica, con el estancamiento de la carrera de la amiga de la protagonista, ella, durante no sé cuántos años, siempre ha escrito lo mismo. Tiene que pasar una serie de cosas y circunstancias para que ella cambie. Pero no solamente cambia a nivel de lo que escribe, sino cambia también el nivel de la percepción que ella tiene de ella misma y de los demás y de la vida y de lo que tiene que hacer y dejar de hacer.
0: En sí se resumiría en una especie de prueba y error. Lo que pasa es que aquí lo llevan a unos niveles de dioses, claro... <risa> Porque este eterno retorno no solamente lo vemos en esa amiga que está permanentemente escribiendo una y otra y otra vez ese relato, sino que lo vemos en ese reset que pasa cuando Doom la besa y todo salta y todo empieza de nuevo. Hay que repetir para que eso... <risa> Se mejore porque algo ha fallado, porque Doom la ha besado. Eso no era lo que tocaba.
1: Sí, de hecho, la frase que dice la niña de la maceta es cuando en el programa hay un error, hay que resetear el programa. O sea, lo que te están diciendo es que, que él se enamore de ella, que él la bese a ella es un error
0: pero dices, bueno, ya ha habido uno, ya hemos hecho el retorno. No, tenemos otro más. Cuando hace la niña de la maceta que ambos dos se olviden el uno del otro? Otra repetición. Otro volver a darle. Otro volver a experimentar.
1: Eh, la niña de la maceta se da cuenta que con él no va a conseguirlo y entonces quien hace el reset del programa es ella. Se le da la posibilidad de salvarlo él, salvarse ella o salvar al mundo y hace un reset. Pero hace un reset duro, porque no es que te vuelves al punto de partida, es que vuelves al punto de partida sin memoria de lo que ha pasado.
0: Porque es que la idea del eterno retorno es que llegues a un punto en el que haya una última repetición que demuestre que tú has llegado a un punto moral en el que no te arrepientes absolutamente de nada de lo que hiciste. Porque estás en paz, no solamente contigo, sino con lo que ocurre. Y aquí no quiero hacer mucho spoiler porque... Que otra de las cosas que también se plantean es la muerte de la divinidad. Esto es muy importante para que el ser humano alcance su máximo potencial. Porque si vivimos como unos niños pequeños que necesitamos ser cuidados, que necesitamos ser controlados, jamás vamos a alcanzar nuestro verdadero potencial, porque dejaremos en manos de otra cosa lo que nosotros podríamos hacer.
1: La paradoja básica de nos preocupa que el niño se queme la mano, pero si el niño no se quema la mano, no aprende.
0: No es tanto el perder la religión, el perder las creencias, sino que las creencias no sean nuestra excusa.
1: Es literalmente ese si Dios quiere, entonces pasará o no ha pasado porque Dios no ha querido.
0: Porque si nos paramos a pensar, en el momento en que Doom empieza a ser independiente de la niña de la maceta, la niña de la maceta empieza a desmejorar un montón, ¿eh?
1: <ríe> si alguno de nuestros queridos amigos de aquí de Alicia ha leído o ha visto American Gods, es el concepto de si dejas de creer en los dioses se mueren, porque si nadie habla de ellos, ¿quién se acuerda de ellos? Si volvemos a los temas de la temática relacionada con la literatura, es un poco campanilla. Si dejas de creer en mí, me muero. Y aquí es eso, cuando Doom, cuando la fatalidad deja esa dinámica que tiene con la niña de la maceta, ella empieza a deteriorarse y casi un par de veces hay escenas en donde el cuerpo que habita está muriendo y sin embargo él cada vez se va acercando más a lo que él quiere ser, que es ser ser humano. Al principio él es combativo, pero como el hijo que combate con la madre. Y a medida que se va desarrollando la historia, él es combativo como el hijo que se quiere separar de la madre. Y al final termina separándose completamente de ella y no importándole que ella le dice, es que si tú no haces lo que yo te digo, todo y tal, le dice, pues mira, me la suda.
0: Que ese me la suda es el nihilismo puro y duro, porque todas estas ideas, no lo estamos diciendo, pero vienen de Nietzsche, del filósofo Nietzsche.
1: Aquí se ha hecho una decisión concienzuda de pasar por este tema, pero no entrar en este tema, porque si no...
0: Es que empezar aquí a explicar a lo bestia la filosofía de Friedrich Nietzsche es un poquito demasiado. <risa> Creo que en las ocho horas le metí más caña, pero aquí os comentó algunos puntitos y tal. Todo esto que hemos comentado de la muerte, de la divinidad, el eterno retorno, todas estas cosas, vienen de Nietzsche y culminan en el nihilismo, que es ese me la suda. <risa> Muy gráfico, realmente, es que eso es así. Es ese momento en el que pasas de todo, porque si todo va a ser malo, pues paso. Si todo va a ser bueno, pues paso, paso de todo. No hay esperanza, no hay nada, todo es nada, porque yo estoy sometido a mi destino. Y eso no es verdad. Hay que superar esa sensación de la nada una vez que hemos perdido esa guía, ese supuesto ser que nos está guiando, y entrar en un estado de conciencia, en un estado de moralidad que nos convierte en seres independientes, que Nietzsche lo llama el superhombre. En fin, eso luego ha derivado en una serie de ideologías que no me gustaría hablar de ellas aquí. Pero sí que es cierto que es el ser individual, y ese ser individual es muchísimo mejor, porque la toma de decisiones la lleva desde el propio ser.
1: Desde la autonomía del ser
0: y no de un externo
1: que lo obliga, que lo manipula, que lo lleva. que
0: Y es lo que estamos viendo, que es la finalidad de la humanidad de Doom. La divinidad de Doom es una lacra, es una cosa que le ha caído, es una maldición. Lo que pasa es que él no la ve, él simplemente se queja de: fíjate tú, es que siempre tengo que hacer esto, es que no sé qué, solamente estoy aquí con la niña en la maceta, esto es un aburrimiento, paso de todo, está en el nihilismo, pero a través del sufrimiento rompe su relación con su creador, en este caso creadora, y empieza a aprender a ser un ser autónomo. Y eso le llevará a ser un individuo mejor, un individuo mejorado.
1: Y no en vano, muy gráficamente, en ese momento de ese rompimiento, él deja de llamarse Myeongdong y empieza a llamarse Saram. El que sabe un poquito de coreano sabe que la palabra Saram significa persona y también se utiliza para significar vida, vivir. Esta serie tiene simbolismo por todas partes. Ella le da el nombre a él de Kim Saram y a partir de ahí él ya se ha convertido
0: y una vez hablado de las temáticas simbólicas y filosóficas, yo creo que podemos hablar un poquito del simbolismo que hay en algunos objetos, ¿qué te parece?
1: Me parece maravilloso porque esto es una de las cosas que yo más disfruto de este drama.
0: El primero de ellos, es el que ya habíamos comentado, el tema del jardín. Sí, porque en el jardín de la niña de la maceta, no el de Doom, no son solo flores, me parece, había más cosas, es un campo en realidad más que un jardín.
1: Y en un momento determinado está la protagonista con la niña de la maceta en el campo y le pregunta la diosa, ¿te gusta mi campo? Pues cada una de estas flores es cada uno de los de la humanidad. Entonces, claro, hay diferentes tipos de flores porque cada ser humano es distinto.
0: Y bueno, la maceta. ¿Quieres explicar tú la maceta o explico yo la maceta?
1: Explícate la maceta porque la, tú sabes que yo la maceta
0: tengo ahí un trauma. Es que la maceta sale todo el rato y terminas de la maceta un poquito ya saturada. ¿eh? Es que, oh. Venga, vamos a aclararles a la gente lo de la maceta porque nosotros sufrimos la maceta sí. pero la gente de la Izaca ya no tiene por qué sufrirla. No. La maceta es la humanidad de él. La maceta es él.
1: Eso era lo que la jardinera estaba creando.
0: ¿Por qué ella no sabe qué es lo que va a crecer? Porque ella no sabe si él va a alcanzar la humanidad o no, y cuando sale la plantita, la plantita es la humanidad de él. Si os fijáis, hay un momento determinado en que él tiene que hacer un reset de estos, el pierde un poco todo lo que había logrado de más o menos su humanidad y de repente nos enfocan a la plantita y la plantita está de un chuchurrío caído.
1: Le faltaba un poquito de agua.
0: Pero claro, estamos todo el rato viendo a la tía con la maceta para arriba y para abajo. Hasta que al final ya vas conectando puntos y diciendo, espera, es que a lo mejor esto está relacionado con él. Que aquí un poquito de spoiler, hacia el final sale con otra maceta. Pero esta vez no sabemos esa maceta si es que ha creado otro doom que me da a mí que sí.
1: Yo supongo que sí, porque hay que mantener el equilibrio una vez que perdimos al esquillo.
0: Hablando de equilibrios, otra imagen que esta le vuelve loca a Mimi <risa> es lo que yo llamo en latín imago mundi, la imagen del mundo que eso lo vemos en la bolita esta que le da la niña la maceta a la protagonista.
1: Para los que no hayan visto la serie, vemos que esta niña está sacando una de estas maquinillas, las de arcade, esta que metes una moneda y sale un juguete, y ella está sacando un juguete. Más adelante se lo entrega a la protagonista y el juguete es una bola que si tú pausas y ves la bola muy de cerca es realmente una imagen del mundo.
0: Esto es un concepto medieval que la gente que vive en Madrid, yo les voy a dar un consejito. Iros al Museo del Prado. Os vais al Jardín de las Delicias del Bosco. Y en vez de donde está todo el pollo de gente viéndose el paraíso este y las tres tablas estas maravillosas, ir hacia los laterales y mirad la parte de detrás. Las puertas de ese tríptico, cuando se cierran, forman un imago mundi o un orbis mundi que es lo que sería la esfera del mundo. Porque sí, en la Edad Media había un concepto tan de que los mundos podían ser esferas, lo que pasa que la parte de la Tierra era planita y es una esfera que nos está representando, creo que es el primer día de la creación cuando crea la Tierra, Dios.
1: Sí, efectivamente. Aquello de al principio creó la Tierra y hasta que no hace la, la luz, aquello es oscuro y gris.
0: Así que lo que tenemos es un orbe del mundo con la tierra todo en gris. Hay una figurita así de Dios así en una esquina. Y tiene la misma, la misma pinta que la bolita que le está dando la niña de la maceta a la protagonista. Así que en realidad, esa bolita que le está dando, que dices, ah, pues es un juguete. No, en realidad ella lo que le está dando es el mundo.
1: Ella tiene el mundo en sus manos.
0: Ella es la que decide si esa bolita... ¿Va a ser destruida con su deseo de que se vaya todo al guano o se conserva? Es más, algo se ve de cierto caos dentro del equilibrio que hay en la bola. Que también podría ser la dualidad entre la niña y Doom.
1: La razón por la cual a mí me gusta mucho es porque yo estoy en Madrid y yo voy constantemente a ver este tríptico. Ese es el nivel de impresión que esta serie me ha dejado a mí.
0: Pero es muy interesante que hayan decidido optar por esa iconografía porque no suele ser la iconografía asiática para este tipo de temas, y además enlazarla con el bosco, pero bueno, eso fue una cosa que me dio a mí, eh, cuidado, que a lo mejor los autores del cadrama ni pensaron en el bosco ni nada porque una cosa os digo, si vais al Prado y os ponéis a mirar esa parte de detrás, a ver, no podéis pasar por detrás, por favor, que puedes irte hacia el lateral y lo ves porque ahora la monta muy bien así que realmente si te vas al lateral, por favor, manteniendo las distancias de seguridad y todas esas cosas que hay que seguir, ¿eh? Por favor, no me hagáis el loco. No me
1: tiréis el tríptico,
0: ¿eh? Sobre todo no me tiréis el tríptico. Pero sí que es cierto que si vas allí <risa> y te vas al lateral y empiezas a mirar, siempre hay alguien que de repente dice, ¿y esta loca qué hacía ahí mirando? Y además, claro, veo un lateral y me tengo que ir al otro lado y mirar el otro lateral. Y siempre, siempre, siempre hay alguien que de repente se acerca como diciendo ¿esta tía que está mirando? Y entonces es como ¡Ah, anda! estamos aquí mucho hablando de simbología occidental, pero también tiene una simbología coreana muy interesante. Hay referencias por ahí. Por ejemplo, en eh, la decoración que tiene él en su casa, que dices, ah, pero había decoración ahí. Sí, la había. Lo que pasa es que sale en un momento muy determinado, así de pasada, y son una cosa que se dice el jarrón de la luna. Ahora voy a destrozar el coreano. Dalhangari... Esto eran unos jarrones que se pusieron muy de moda durante el periodo Yosón, entre el 1650 y el 1750. Luego ya a partir del 1800 se dejaron de usar, pasaron de moda, pero ahora en el siglo XXI está otra vez, ¡Oh, fíjate, es que es una maravilla! ¿Cuál es la gracia de estos jarrones? Primero que son inmensos y luego que en vez de hacer todo el bloque de la pieza en el torno, porque sería imposible, pesan un montón, se tienen que hacer en dos partes. Volvemos otra vez a la dualidad. Ahí también. Y la unión se forma cuando lo meten al horno. La transformación realmente a través del fuego. Que esto es una cosa que siempre está mi maestra mariquera hablando, que es la transformación alquímica. <risa> y que aquí la estamos viendo en una presencia física dentro de la casa de Doom. Aparte que con todo este tema de la reconstrucción de Corea, de la reconstrucción cultural principalmente de Corea después del de dominio japonés, se puso mucho énfasis en según qué objetos que representaran ese ideal neoconfuncionista de la cultura coreana y una de estas cosas fueron los jarrones de la luna. Estos objetos tampoco se utilizan, son más de decoración. En aquella época era para guardar cosas, líquidos, pero tienen una característica muy especial y es que la boca de arriba es muchísimo más grande que la base. Así que cuando los observas, dan una sensación de equilibrio, de serenidad. Es un efecto muy interesante que un jarrón normal y corriente pues no te da. <risa>
1: Buscar una imagen de estos jarrones por internet no es difícil de conseguir los Moon Yard o jarrones de luna, no hay necesidad de poner el coreano. Y si lo veis, están creados para que den la imagen de un globo de la luna, de ahí el nombre, Moon, y que la parte de abajo es más pequeña que la boca, pero visualmente pareciera como que fuera simétrico, aunque sabemos que no lo es porque son dos piezas, pero que es un tema de la visualización de que parece la luna, de ahí el nombre. Pero bueno, que todo es muy simbólico.
0: Ya, porque ese puente en el que él se sienta con la niña de la maceta no es un puente normal, no es un puente físico. No. Es un puente simbólico. Creo que está dentro de lo que es las creencias coreanas. ¿Recuerda algún cadrama en el que el alma del difunto está cruzando un puente y el hijo le está acompañando? Es que no me acuerdo qué cadrama era. Porque creo que tienen ese rollo de que hay ese puente entre la vida y la muerte. La simbología del puente que cruzas
1: entre la vida y la muerte no es solamente de coreana, es un canon que tú puedes ver en muchísimas culturas. Pero sí, esa discusión que ellos tienen en ese puente, la niña y él, es muy significativo.
0: Que otro de los simbolismos que aparecen muy relacionado con la cultura coreana es esa ceremonia prenucial que él está presenciando eh, subido en una colina y en un pueblo con ella, que tiene que ver con una tradición antiquísima que era el llevar los regalos del novio a casa de la novia, esto en coreano otra vez destrozando, napjing o napje. Formaba parte de uno de los seis pasos de la ceremonia matrimonial. Se supone que se elegía a un sirviente o boksu, mano bendita, para que llevara una caja al sitio de la novia. Si tenía que irse muy lejos, se le pagaba el coste del viaje, todo eso. Y aún encima tenía que ser una persona virtuosa. Con al menos un hijo, yo ya esto ya me rompe. Acuérdate, confusionismo. Ay, ya les vale, Acuérdate. Ya. Ya les vale. El novio no le acompañaba y hasta llegar a la casa de la novia se manchaba la cara con hollín porque se supone que era la protección del fuego y que le libraría de malos espíritus en lo que iba de un sitio a otro. Y luego, sobre la cara, me llevaba un calamar seco con agujeros por ojos.
1: Los accesorios eran un poco de aquella manera.
0: El olor. Ya es que solamente estoy pensando en él. No, a ver,
1: una vez seco, ya eso no huele ni padece.
0: Si la piel seca huele, imagínate tú el calamar. Qué asco.
1: Bueno, la cuestión es que este pobre hombre tenía el calamar en toda la cara.
0: Con la cara te teñida y con el calamar en la cara. Un show
1: ver a este hombre entrar al pueblo. Un show.
0: No podía derivarse del camino. Tenía que ir dire directito, directito, directito a casa de la novia. Y no podía poner la caja en el suelo. Otro tema también es que tenía que llegar a la casa de la novia entre las 5 y las 7 de la tarde, que creo que ese periodo se llama en coreano Yushi, no estoy muy segura, porque es que era el momento en que se pasaba de la energía yin a la energía yang. Y no es simbólico todo esto. No, que va... ¿Y eso qué es? Una escena de 5 minutos. Hasta hace bien poco, la idea era que se podía vender y comprar la caja. Pero también un poquito simbólicamente, ¿eh? no es que se la diera y tal. Y había un grupo de amigos de la novia y un grupo de amigos del novio. Y a lo largo de todo el camino... Estaban intentando todo el rato pagarle al tipo para que no fuera y pagarle al tipo para que fuera, dándole la caja.
1: Eso es para demostrar las verdaderas intenciones del novio y lo tengo todo
0: visto. Por supuesto que sí.
1: Ahora, la manía de querer los amigos fastidiar la boda de los supuestos amigos es algo que también hay en muchas culturas y yo todavía
0: no entiendo la necesidad. ¿eh? Que también implicaba cantidades absurdas de alcohol. Como todo. No solamente por cada grupo que iba ofreciendo dinero de te ofrezco no sé cuánto para que no vaya, esto, me, me, dame la caja, dame no sé qué. Que luego ese dinerito, lo que no sé si se lo quedaba el que llevaba la caja o era un poco también dinerito para los novios.
1: Yo supongo que serán para los novios. No veo que sea un pago del que carga la caja.
0: Pero que el estado etílico en el que llegaban los grupos rivales y el suso dicho, a la casa de la novia con los regalos, importante.
1: Si sí, ya dentro del pueblo llegaban kurdos, como fuera del pueblo de al lado, se arrastraban, vamos.
0: Lo que pasa que sí que es cierto que ha habido a lo largo del tiempo una serie de cambios y no es exacta 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 exactamente lo mismo que vemos en la escena de Doom, ¿no, Mimi?
1: Es curioso porque es una escena muy bonita, es una escena muy triste, pero a la vez es una escena muy alegre. Es importante porque en la escena es el novio el que carga la caja, el que va con el, el calamar en la cara y el que está hasta arriba de todo. Pero claro, este hombre ya tenía una edad, 50 años, que no es poca cosa que te digan la edad. Porque lo que te están refiriendo es que solamente las personas mayores, entre comillas, son los que mantienen esa tradición. Y este hombre pues estaba que el pobrecito mío
0: no se podía parar del suelo de lo que estaba de alcohol. Y más importante, fuera de las ciudades.
1: Sí, era un pueblo. Y la escena es muy significativa porque te digo que no solamente las cosas que respiran fallecen. Fallecen tradiciones, fallecen palabras. Y él dice que la fatalidad siempre está allí para verlo. Entonces, realmente lo que nos están diciendo es que la última vez que se practicó esa tradición en Corea. Todo este drama es un, una obra de arte.
0: Aunque yo tengo mis cositas con ese final. Ah, bueno. Sin hacer spoilers.
1: Yo te lo comentaba fuera de micrófono. Botaron un poquito la bola al final. Reflejaron una actitud humana que me parece que... Quisieron cambiar tanto, demostrar tanto, cómo es el como humano que se les perdió un poco la línea. Pero esto es al final, gente, ¿eh? muy, muy al final. Es un final un poco desigual respecto de lo que venimos viendo en toda la serie.
0: Yo creo que es que le perdieron el pulso a la historia o algo.
1: Sí, yo creo que se les fue un poco.
0: O es que, claro, cómo acabas todo este subir, 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 subir. Es que es complicadísimo.
1: Y yo creo que hay un momento en donde si hubiese acabado, aunque no hubiese sido satisfactorio hubiese sido mejor que ese extra que te dan de partir de ese momento.
0: Sí, yo creo que es que esos añadidos extra los coreanos no los están llevando nada bien. No, ¿eh?
1: no los llevan bien. Se les pierde el personaje. Y me molestó muchísimo, porque se les pierden todos los personajes. Todos los personajes como que se les van de las manos. Y es como, pero ¿qué pasó? Entonces, no quiero hacer spoiler, pero el final deja un poquito un sabor amargo.
0: No desmerece de toda la serie. La serie es interesantísima, nivelazo. Sí, sí, vamos. Pero, ¡ish! Es esa gimnasta que sale de la doble barra y no aterriza. Se le va un poquito el pie. Como dicen los americanos, you didn't land the landing. No clavaste el aterrizaje. Habiendo podido hacerlo, pero bueno, no pasa nada. Está muy bien. <risa> Después de todo este análisis, encontraréis muchísimos detalles más que nosotras, seguro.
1: Y de nuevo que no desmerita para nada la serie, el final. Es simplemente que a lo mejor veíamos un, di un final distinto. Eso es todo.
0: O al menos esperábamos un final distinto. <risa>
1: Lo que también esperamos es que ustedes, si les gusta este tipo de análisis así, en profundidad, pues le dan a like, plus, suscribir,
0: el check. El corazoncito, la estrella, el pulgar.
1: Lo que sea, en cualquiera de las plataformas en que nos pueden conseguir, que nos pueden conseguir en cualquier plataforma.
0: Luego tenéis lo más sencillo del mundo, que es nuestra página web, ¿verdad?
1: Ahí va yo, historiasdeunisacaya.com. Van a conseguir los episodios, van a conseguir todas las redes sociales, van a conseguir nuestro disco. Inclusive nuestro canal de YouTube.
0: Claro que como siempre hay gente, yo lo reconozco que también la tecnología y yo vivimos peleas y prefieren contactar con nosotras de una manera más de siempre. Tenemos email, historiasdeunahizacaya.gmail.com Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho gente. Bye bye. Yane. Arigato, arigato arigato, ¡Ari arigato, arigato, arigato ¡Ari ¡Ari